0: FlushCare.com
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Caviglioli, directeur juridique corporate de BPI France, la banque publique d'investissement. Après avoir été juriste au crédit agricole, notamment pendant la crise des subprimes, il a également porté la robe chez Decker à Toulouse. Aujourd'hui, il nous parle des enjeux juridiques de la BPI, de la manière dont il choisit ses avocats, et des ponts qui restent à construire entre avocats et direction juridique. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Thomas. Bonne écoute Thomas Caviglioli, bonjour et bienvenue dans ce podcast Objectif Client. Merci beaucoup d'avoir accepté d'y intervenir. Euh, Thomas Caviglioli, vous êtes euh, directeur juridique corporate à la BPI. C'est bien ça, je me tout à fait. À tout à fait. Super. Euh, Est-ce que, moi, je commence souvent par ça, euh, c'est un peu l'usage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours euh, Je crois savoir que vous avez été dans divers services juridiques de, de diverses banques, que vous avez porté mm -hmm. la robe aussi quelques oui. années, oui, 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 oui. Euh, chez Decker, je crois. Oui, oui, Est-ce oui, que vous pouvez oui. nous et parler un petit peu de ça Comment oui. on arrive directeur juridique de la BPI bah, Tout
2: d'abord, bonjour Jérôme et merci de l'invitation et de l'opportunité d'échanger aujourd'hui. Alors, mon parcours, euh, j'ai fait un peu des, 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 des choses différentes. Euh, donc, j'ai euh, grandi, j'ai fait mes études à Toulouse. Hein, euh, euh, j'ai fait des études de, 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 de droit des affaires. Initialement, je voulais être prof. C'était vraiment... J'avais une vraie, une vraie passion pour le droit. Finalement, pour des raisons euh, diverses et variées, ça ne s'est pas fait. J'ai décidé de passer donc l'examen le, le, d'avocat. Donc Après avoir fait donc, mes études à Toulouse et à, et à Montpellier. Et donc, en fait, j'ai démarré au début, puisque j'avais... Euh, j'avais euh, été finaliste dans existe. trophée, qui Alors, un cabinet qui n'existe plus, donc ça va un petit peu dévoiler mon, mon âge, qui était le cabinet Andersen à l'époque. <rire> C'était oui. le, le trophée du meilleur jeune fiscaliste, si je ne me trompe pas. J'avais été finaliste à l'époque quand j'étais en Master 2 à Montpellier. Et donc quand j'ai eu l'examen d'entrée euh, au CRFPA, ils m'ont proposé de rejoindre... Euh, donc en fait, j'ai démarré en tant que fiscaliste. Alors c'est vrai que c'est une, une, une expérience qui a été assez brève, parce qu'en fait je suis arrivé chez Andersen, donc en tant qu'élève avocat, à l'époque j'étais euh, au CRFPA à Versailles. Euh, en début 2002, et c'est le moment où il y a eu l'affaire Enron, donc, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, affecté justement ce cabinet-là, puisque c'était les auditeurs, les auditeurs du cabinet Enron, donc voilà, moi j'étais en période d'essai, donc j'étais euh, jeune aspirant avocat, et donc du coup voilà, mon expérience a été un peu, plus, un peu plus courte, et en fait du coup je suis parti rapidement en banque, je vais faire un, un deuxième stage à l'école d'avocat, soit euh, en entreprise, je crois, ou dans la, enfin, la magistrature, je ne me rappelle plus exactement, ça commence à dater un petit peu. Donc en fait, je suis parti chez BNP Paribas. Euh, dans la partie marché de capitaux, je n'y connaissais absolument rien. En fait, j'avais un ami qui, qui travaillait là-bas. Et, euh, et donc voilà, et donc, je suis rentré un peu dans ce secteur euh, de la, des, des marchés de capitaux, dans le secteur bancaire. Et finalement, j'ai eu le CAPA donc, euh, à la fin de, la, de cette année-là. Et puis finalement, je suis resté dans la banque. Euh, j'ai eu une opportunité au côté. Cabinet, c'était pas une période très phare, 2003, donc on me proposait des stages, etc. Donc bon, voilà. Le... Ouais. À ce moment-là, ça s'est pas fait, donc je suis parti en, euh, en entreprise. Donc j'ai rejoint à l'époque Crédit Coopératif Suez, mmh. qui était un peu la, la banque de, de marché de, du groupe Crédit Agricole. Et donc là, j'ai fait la première partie de ma carrière. Donc du coup, j'ai passé deux ans à Paris. Mmh. Après, j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, cinq ans. Et donc là, j'ai vraiment travaillé dans les, dans les marchés financiers. J'ai vraiment découvert ce que c'est le rôle d'un juriste dans les, dans les marchés. J ai, j ai... quand je suis parti à Londres, j'ai eu l'opportunité d'être en salle de marché pendant trois ans, donc je suis arrivé dans un environnement un petit peu, euh, un petit peu atypique pour un, pour un juriste, hein. puis je suis dans une salle de marché avec 200 personnes, des écrans partout, ça ouais. sonnait, <rire> et puis j'étais arrivé au moment où il y avait les attentats en plus à Londres en 2005, je me rappelle, c'était un début un
1: peu... Oui, un, un peu mouvementé, vous exactement. êtes un fidèle des débuts mouvementés. <rire> c'est
2: ça, exactement, <rire> c'est une constante dans ma carrière, ouais. tu vois, des, des, des rebondissements, et, euh, et donc voilà, Donc ça, j'y suis resté jusqu'en 2010, en fait, donc et pour le coup, j'ai travaillé vraiment dans la partie qui a été impactée par la crise financière de 2009. Je faisais vraiment les, les fameux CDO. Euh, donc oh. voilà, j'ai connu, connu la crise de, 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 en première ligne. Et c'est vrai que du coup, c'était une période...
1: Et de, 2009 en première ligne, c'était ah, quelle oui, ambiance oui, c'était enfin, même avant, hein, ça
2: a démarré <rire> de 2008. Hein.
0: Ouais.
2: Bah, et ça a été, euh, ça a été euh, un peu un raz-de-marée. Hein, ouais. que... enfin, donc nous, on plus, c'était comme dans une banque crédit agricole qui avait une image plutôt conservatrice. Donc ils ont décidé très vite hein, de couper toutes ces activités-là. Donc moi au quotidien j'étais en salle de marché entre guillemets mes, mes mes amis et mes collègues étaient les traders les structureurs j'avais un poste à l'époque de, de légal structureur, donc il veut dire un, un peu un mix entre entre le juridique et le et, et la structuration et donc en fait globalement ils ont pour faire simple ils ont viré pratiquement tout le monde hein. donc, ça a <rire> été vraiment donc nous on s'est retrouvé ouais. un peu à faire le, le, la prévente de la crise ça a été donc humainement ça a été compliqué le ouais. boulot a évolué c'était un environnement qui était euh... J'ai eu la chance de connaître la, la phase montante, l'atterrissage ouais. a, euh, a été très brutal. Donc du coup, je suis arrivé à un stade en 2010, fait... c'est l'avantage des, des, des juristes, hein, c'est que généralement on dit « on est là pour fermer la maison ». Donc c'est vrai <rire> que moi je pas fait partie des vagues, au contraire, ils ont voulu me garder des, des, des vagues de départ. Mais à un moment c'est moi qui ai senti le besoin de dire « bon, ouais, on souffle, souffler. en plus le boulot avait changé, j'avais perdu un peu de sens ». Donc, euh, je me disais, bon, j'ai pas envie d'aller faire ça chez la banque X, Y ou Z parce que ça va pas radicalement. Donc, j'ai choisi à ce moment-là de, de partir, de démissionner, de faire un peu, entre guillemets, une, une pause. Ma compagne est américaine, donc je pars aux États-Unis, j'envisage déjà de faire un MBA. Enfin, voilà, j'ai choisi de faire une pause. Et donc, et surtout que je commençais un peu en termes d'intérêt hein, intellectuel, les marchés, juridiquement c'est que ça devient vite assez répétitif. Alors, ouais. on trouve d'autres intérêts, mais moi, j'aime le droit, et c'est vrai que je m'ennuyais un peu, intellectuellement, au niveau, à ce niveau-là. Donc, après ça, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais après une certaine pause euh, Bah forcément, j'aurais pu repartir sur ce que j'avais fait au début, euh, ce que j'ai commencé un petit peu à regarder, il n'y avait pas forcément de, de choses qui m'intéressaient. Et donc, en fait, par réseau personnel, donc à Toulouse, hein, dont je suis euh, originaire, on m'a proposé de rejoindre un cabinet d'avocats, un gros cabinet, hein, parce ouais. que c'est... C'était une équipe, je ne vous dis pas de bêtises, de 30 personnes, hein, ce que je dire oui, l'image de la province, mmh. qui était un des gros cabinets d'affaires connus euh, sur la place. Euh, et donc là, l'idée, c'est de dire... bon.
1: Mmh. On parle de
2: Decker, c'est ça De Decker, ouais, tout à fait. Decker est associé. Et donc là, j'ai rejoint en fait, un peu la, la partie conseil, on va dire, de Decker, euh, qui travaillait beaucoup avec des banques, mais aussi pour développer toute la partie euh, corporate, M&A, où sincèrement, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose. Ouais. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que finalement dont, enfin, on arrive à, euh, assez vite à s'adapter. Les problématiques sont les mêmes. Donc, finalement, j'ai passé deux ans chez, enfin euh, un petit peu moins de deux ans ouais. chez Decker.
1: Et la transition, justement, entre euh, le service juridique d'une entreprise et le cabinet d'avocats, ça s'est fait Alors, très, très fluide. Beaucoup de
2: gens disent que le métier est différent. Ouais. Moi, finalement, enfin, je, fin, je pense que le juriste, on, on est là pour apporter un conseil. Ouais. Alors, et, euh, et un bon juriste, c'est quelqu'un qui a des bons réflexes, qui comprend les problèmes. On se rend compte que finalement, quelle que soit la matière. On est souvent amené... Donc, bien entendu, il faut être humble, déjà. C est, c est... Il faut avoir l'humilité de dire... D'apprendre, d'écouter, d'apprendre de ses pairs, de, 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 des confrères qu'on peut avoir en face, d'être curieux. Mais finalement, je n'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. Oh, D'accord. Je pas trouvé ça si compliqué que ça. Euh, bien entendu, j'ai appris, on balbutie un peu. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et c'était pour le coup une expérience intéressante parce que c'est vrai que, surtout dans un cabinet comme ça, on devient vite entrepreneur. Mmh. Et ça, c'était vraiment... Et moi, ça me... Ça correspondait assez à ma, à ma personnalité, donc ça, ça m'a beaucoup, euh, pardon, beaucoup intéressé.
1: Et quand, quand, quand vous êtes entrepreneur, du coup, c'est euh, vous avez commencé à développer une clientèle personne... ben On développe
2: une clientèle, bon, d'abord j'ai participé, parce que je travaillais avec le, avec le, le fondateur en quelque sorte, hein, qui s'occupait de toute cette partie-là, ouais. donc j'ai essayé de l'aider justement à porter moi ma vision euh, euh, de comment on peut structurer un peu, c'est un, un cabinet qui, comme souvent en province, faisait un, beaucoup de choses, hum. et euh, qui s'était construit un peu par Strats, donc euh, donc voilà, il y avait un peu une volonté d'essayer de, de structurer cette partie-là, conseil, euh, aux entreprises, et donc bah, euh, effectivement, j'ai travaillé à, à essayer de développer ça avec des clients, et, euh, et à un moment donné, voilà, on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, bon, il y avait des propositions, des discussions d'associations, bon, pour des raisons diverses à ce moment-là, moi aussi personnel, j'ai choisi de, de, de plutôt repartir à Paris, et donc en fait, euh, on va dire que le, le le première le, le premier, euh, opportunité que j'ai eu, c'est à nouveau dans le groupe Crédit Agricole. D'accord. Donc Retour euh, à la maison. Exactement, <rire> en quelque sorte. J'étais parti en très bon terme. Hein, ouais. Je suis parti, donc j'ai été recommandé. Euh, et donc, tout s'est passé de façon euh, assez fluide. Donc là, j'ai rejoint euh, un autre métier, qui était le Crédit à la Conso, qui avait euh, rien à voir. Alors du coup, beaucoup dans des fonctions, effectivement, pareil, groupe corporate. Mmh. Donc, je n'étais pas dans l'opérationnel. Je dans tout ce qui était le MNE avec beaucoup un marché qui bouge beaucoup c'est un métier intéressant parce qu'il y a beaucoup de de venture, de de rapprochement alors c'était je suis arrivé à une phase où c'était un peu la la, la la descente où on essaie ouais. plutôt de réduire la voilure on a vendu des entités dans des pays euh, dans des pays nordiques en Grèce etc et après j'ai reconnu la croissance donc là on faisait beaucoup de M&A beaucoup de corporate de gros partenariats du, du financier donc tout le refinancement euh, et tout l'international donc on a, on a animé ouais. la, la, la la, la, la fonction juridique en fait mmh. au sein du groupe c'était un groupe qui était présent en Europe et en Chine donc il y avait pas mal d'entités de, euh, voilà ce qui m'amène plus ou moins avec une interlude euh, alors on, je, à cette époque-là j'ai fait un, un executive MBA le SCP ouais. je suis je leur suis très reconnaissant m'avoir permis de faire ce, 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 cette euh... d'avoir per, permis de, de vivre cette expérience-là qui a été euh, mmh. très riche humainement avant tout parce que ouais ça a été ça a été un, vraiment une belle expérience et qui est un bon un bon checker quoi ça ouais. ça mélange bien ça permet un peu de, de redonner de la perspective ça on se rend pas compte tout de suite mais on apprend pas mal de choses même si c'est effectivement ça ouais. peut être un peu on peut avoir l'impression que c'est un peu saupoudré parce qu'effectivement on travaille on fait, on, on fait on, enfin c'est un peu une école de commerce accélérée ouais. mais finalement avec des gens enfin on a un peu plus de maturité donc on arrive quand même à, à apprendre pas mal de choses
1: c'est des choses que tu conseillerais les les, les MBA moi, je
2: pense, que, je, je pense que oui. Alors après, c'est un investissement à la fois en temps, personnel, en financier. Bon, généralement, on est accompagné par son entreprise. Donc, il faut vraiment avoir cette volonté-là. Parce que c'est vrai que je ne vais pas mentir. Pendant deux ans, ça bouleverse un peu euh, ouais. son quotidien. Hein, parce qu'on travaille, on, on étudie, on a une vie privée, souvent une vie de famille, des enfants, etc. C'est compliqué. Donc, mmh. euh, mais euh, oui, moi humainement, ça a vraiment été euh, avant tout une expérience humaine. Ça, je trouve, j'ai fait de vraiment de belles rencontres. Mmh. Euh, j'ai gardé des, des, des amis, rencontre des gens qui viennent d'horizons différents, et, euh, et on s'en rend pas compte tout de suite, mais on apprend beaucoup de choses, en fait, mmh. effectivement. Malgré ce soupoudrage, on, derrière, on, on est un professionnel plus plus sûr de soi. On a une une vision qui est un peu plus acérée je trouve sur, ouais. euh, sur pas mal de choses donc moi oui c'est clairement une, une expérience que, que je recommande
1: donc crédit agricole euh, voilà, crédit
2: agricole derrière on, on vient me proposer une expérience de secrétaire général donc qui ouais. était un peu d'élargir le, 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 le spectre, voilà, le spectre hein, ouais. dans, dans une boîte beaucoup plus petite était à l'époque une filiale de la Société Générale et de la Poche. J'arrive au moment de la sortie de la Société Générale. Et en fait, donc là aussi, à nouveau, un rebondissement, puisqu'en fait, j'ai été recruté par une personne. Quand j'arrive, c'était une autre personne qui était le président du directoire. Et pour dire la chose franchement, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait partie d'une carrière. Ah. Voilà. Donc, du coup, euh, du coup, ça a été l'opportunité bah, de faire autre chose, justement. Et donc là, du coup, j'ai rebondi, justement, chez BPI France, ah. euh, par l'intermédiaire d'un d'une connaissance commune et donc j'ai rencontré Bouba Cardion, qui est le directeur juridique du groupe et qui m'a proposé donc de, de rejoindre cette équipe et de bon avec une volonté de de, de redynamiser de construire enfin voilà avec un projet mmh. qui était qui était qui était attirant et donc il m'a fait confiance elle. et mmh. voilà et donc j'ai rejoint BPI France entre c'était le début du deuxième confinement donc octobre Toujours 2020 cette de timing. voilà donc ah je oui. suis arrivé euh, je, je crois que c'est le 12 octobre et donc fin du mois Boom, le ah. confinement. Donc je suis arrivé en plus à cette époque là. C'était toujours un peu les, les, les mesures post. Donc euh, l'équipe était là la moitié du temps. Donc finalement bon, j'ai vu un peu mon équipe, mais ça a été, ça a été assez, euh, assez, assez rapide. Et, euh, et donc voilà, Donc ça fait maintenant. ça va faire bientôt deux. Pas loin de deux ans que j'ai ouais. rejoint BPI France.
1: Très clair. Et euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, aujourd'hui la structure de la BPI Parce que euh, ouais. nous, euh, jeunes entrepreneurs avec des, des start-upers à côté, on connaît évidemment la partie investissement euh, qui, a, non, qui a été assez active ces dernières années. Mais je crois non, que c'est beaucoup plus large que ça la BPI. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment c'est structuré
2: alors oui, assez rapidement, et puis j'espère que je ne dirai pas de bêtises, hein, mais bon, BPI, c'est né de la, de la volonté hein, du, du président François Hollande, et ça a été le regroupement de, de, de différentes entités, donc de différents métiers. Euh, comme tu le disais, il y a le métier de l'investissement, mm -hmm. hein, qui était composé de la, de la CDC et du, et du FSI, donc ouais. là qui est une activité de, de, de fonds propres, alors euh, dans des entreprises de différentes tailles, hein. mm -hmm. Euh, est assez, qui, est, qui est effectivement une, une des, des activités les plus emblématiques, hein, puisqu'on participe à la création des licornes, etc., enfin des, 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 des champions de demain. Pour en revenir euh, au juridiques, ils ont une direction juridique dédiée qui s'appelle la direction juridique investissement sous la responsabilité de, de Sophie Paquin, donc ils ont vraiment euh, qui sont aux côtés des investisseurs euh, et qui, qui accompagnent les équipes dans, dans toutes leurs, leurs opérations. Euh, ensuite, il y a le métier, on va dire, d'Oseo, qui était ouais. euh, l'établissement de crédit, donc qui était l'établissement qui avait la licence bancaire. Alors, Oseo, c'était quoi euh, C'était euh, de la garantie, donc euh, une activité de, de, de garantie de prêt. Euh, des autres établissements de crédit donc pour, aller dans des, pour permettre justement de, 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 de financer des choses qui auraient été peut-être difficilement finançables sans cette garantie-là. C'est une activité de financement de l'innovation aussi, mmh. donc euh, toute l'aide à l'innovation, hein, où, où on distribue de l'argent du, du compte propre et pour le compte de l'État. Et c'est aussi une activité bancaire classique, selon le principe du cofinancement. Donc on n'est pas en concurrence des banques commerciales, on vient à côté. Hein, qui est un peu un principe général de... de de BPI France. Ensuite, c'est le métier de l'export, de, de l'international, avec la partie qui est en exercée euh, au nom et pour le compte de l'État, Donc euh, l'assurance crédit, aussi une activité de financement à l'international. Et c'est aussi des nouveaux métiers, notamment le métier de l'accompagnement que, que, que mon équipe soutient, qui consiste à... Euh, à, à qui faisait partie aussi des, des missions d'intérêt général hein, qui ont été mmh. confiées à BPI France et qui consiste à euh, bah, accompagner les entreprises dans leur croissance. Donc, leur donner les clés euh, bah un peu comme vous, finalement, qui aidez les avocats à grandir, bah là, c'est un ouais. peu la même chose. C'est comment, alors par le biais d'accélérateurs, donc en mettant en commun, en faisant des formations, comment on arrive à, à, grand, enfin, à permettre aux TPE, PME et ETI, qui sont le, le cœur d'entreprise de BPI France, de, ouais. de grandir Voilà un petit peu le, le panorama des, des activités.
1: Très clair. Donc, investissement bancaire, export international et accompagnement également des entreprises. Toi, aujourd'hui, tu es euh, directeur juridique euh, corporate. — Tout donc, à fait. — euh, Du coup, est... quel est ton, ton, ton champ d'intervention à toi dans, dans tout ça
2: ?— Alors le champ d'intervention, donc du coup, comme j'ai commencé un petit peu à le, à le décrire, on a... donc on a une direction juridique groupe ouais. qui est composée de différentes directions juridiques, dont euh, celle dont j'ai la responsabilité. Donc en fait, certaines directions juridiques sont dédiées à des métiers, assez classiquement. Donc j'ai mentionné euh, l'investissement. Même chose pour l'export, ils ont une direction juridique dédiée euh, qui accompagnent les opérations, qui est divisée sur la partie assurance crédit et la partie euh, financement. Ensuite, tout le reste, euh, ils ont des, ce qu'on appelle des juristes métiers en interne, donc ce sont des juristes qui sont dans les métiers, euh, qui accompagnent au quotidien donc, les, euh, les équipes, et donc ensuite, il y a... Euh, entre guillemets, la direction juridique groupe à proprement parler. Alors, elle est composée de, d'une équipe qui s'occupe de la gouvernance, mmh. d'une équipe qui s'occupe avec le, sous la responsabilité du directeur juridique groupe, hein, des outils, de la coordination, et après de la direction juridique corporate. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait déjà tout ce que font pas les autres, hein, donc tout ce qui est le, le, le rôle un peu d'une fonction juridique centrale, donc euh, négocier les contrats, euh, le droit de la propriété intellectuelle, les marques, euh, les contentieux, euh, le tout, tout ce qui est le refinancement également euh, de l'entreprise. Enfin voilà, donc tout ce qui est pas vraiment métier, globalement, ça va venir de notre côté. Et puis sur la partie bancaire, on intervient aussi beaucoup sur tout ce qui, je dirais, la, 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 pour être un peu le contrepoids des juristes métiers, donc représenter la direction juridique des groupes dans toutes les créations de nouveaux produits, etc. Alors ensuite, bien entendu, on accompagne toutes les fonctions transverses. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc on, on a des profils nous de juristes droit des affaires, hein, euh, avec certains euh, qui, ont des, qui peuvent avoir des spécialités plus une partie, donc il y a, euh, on est une, une personne et on est en train de recruter une deuxième personne pour la partie financement, donc là on est vraiment sur enfin refinancement pour compte propre, sur des profils très, euh, très spécialisés, sinon on est plutôt sur des juristes, sur généralistes du droit des affaires.
1: Et voilà. tout ça pour une, une équipe de combien de personnes Alors on
2: est 8 huit, huit collaborateurs et collaboratrices, et deux stagiaires permanents, donc je, je tiens à les mentionner parce qu'ils contribuent fortement à nos, à nos activités. Euh, et donc voilà, donc on a, et on, globalement, on, on, à l'intérieur de ça, à part la partie vraiment financement pour compte propre, tout le monde est polyvalent. Hein, okay. donc, euh, on peut faire de tout. Alors aujourd'hui, un de nos thèmes phares, c'est clairement la digitalisation. D'accord. Donc BPI okay. France a créé une vraie banque en ligne, hein, qu'on appelle Belle, donc la ouais. banque en ligne. Donc, un... Et là, on travaille vraiment en mode startup. Hein, euh, c'est comment on crée finalement une interface de banque en ligne. Euh, on, a tout, 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 tout... on travaille beaucoup avec la direction de la transformation digitale. Mmh. Donc tous les métiers se transforment. Hein. Forcément, le, le confinement ça a été un saut. Enfin,
1: ouais, en vrai, euh...
2: voilà, ça a été un saut dans l'inconnu, mais qui a permis de faire des, des, des progrès en peu de temps parce que finalement tout le monde s'est retrouvé obligé de travailler à distance. La signature électronique c'est devenu un, un must-have hein, aujourd'hui. Ouais. Et donc globalement tous les procès sont sont digitalisés. Ça pose des. On a beaucoup de plateformes. BPI France, on communique beaucoup. On a beaucoup donc de, de, de sites internet. Donc voilà, on a beaucoup de problématiques de plateformes, de, 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 de CGU. Voilà, donc on a, on a un métier qui est riche, euh, qui est parfois compliqué parce qu'on est extrêmement sollicité on a un gros volume.
1: Ouais.
2: Euh, on a des petites choses, on a des grosses choses. Donc Par rapport à, un, pour revenir un petit peu à ça, au métier d'avocat, c'est quelque chose que, voilà, nous, on, a, on fait beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et euh, des, des choses importantes, des choses qui le sont moins, mais qu'il faut quand même aussi arriver à traiter. Ouais. Et donc, c'est un peu ça, la, je dirais, le challenge du, 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 du métier de, de juriste d'entreprise. Dans une entreprise qui est quand même très dynamique, euh, que la, qui, qui est aujourd'hui euh, très visible, donc on a, avec un un directeur général, que je pense, qui est, qui est assez emblématique et qui, qui, est, qui est tout le temps ouais. à pousser à aller vers des nouvelles choses, qui est, qui est très dynamisant, et mm. mais qui aussi, parfois, faut arriver à suivre. Hein, ouais. C'est un peu le, notre sujet.
1: Voilà. Du, donc, de gros enjeux sur cette digitalisation qu'on mm -hmm. comprend, qu comprend très très bien. Et juridiquement, aujourd'hui, quels sont les, les, les thèmes les plus, les plus chauds, j'ai envie de dire, à l'intérieur de cette, de cette digitalisation Est-ce qu'il y a des choses, en fait, des compétences qu'on n'a pas vraiment Alors, encore en interne, qu'on essaie de développer Est-ce que, enfin, que...
2: Alors, je pense que un des en gros, des sur des le, le, le digital, un, de, un, de, un des gros enjeux, bon, enfin, Déjà, il y a le développement de toute l'industrie informatique en SaaS. Quoi, hein, ouais. Donc, euh, l'utilisation du cloud qui pose euh, bah, des sujets de sécurité informatique. Mais enfin, globalement, on a, on a effectivement toute cette problématique hein, de, 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 du SaaS. Un des gros enjeux, je pense que tout le monde le connaît, le subit, c'est le RGPD. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, c est, c est, euh, ça peut être une opportunité. C'est souvent vu comme une contrainte. Mais effectivement, la maîtrise de la donnée, qui est, qui est une opportunité, est aussi une, une, une contrainte, puisqu'aujourd'hui, on, on doit... Euh, à nos clients euh, une rigueur extrême en la matière, et donc c'est quelque chose qui est effectivement euh, transverse à tous nos projets euh, informatiques, tous nos projets de digitalisation, le, le traitement de la donnée, euh, c'est euh, clé. Alors nous les banques, un, un des challenges qu'on a, c'est qu'on est quand même une industrie qui est très réglementée. Euh, quand on analyse euh, donc typiquement des, 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 des solutions informatiques, ben, — On a des contraintes de l'EBA, qui est, 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 est l'autorité bancaire européenne. On a un arrêté de 2014. Donc on a des contraintes fortes. Mmh. Et quand on est face à des éditeurs de solutions logicielles américaines, pour pas les nommer, c'est compliqué. Parce qu'on a, a des standards contractuels qui sont assez contraignants. Donc à chaque fois, euh, c'est des négociations très longues, mmh. ardues. Euh, qui réunissent un métier qui ne comprend pas toujours ce qu'on raconte, ouais. euh, la sécurité informatique. Enfin voilà, donc euh, ouais, ouais. ça nécessite euh, beaucoup de savoir-faire aussi euh, pour arriver à, à trouver des compromis. Et voilà, donc c'est mmh. ça un petit peu les, les, les challenges qu'on a c'est euh, comment, euh, comment arriver à concilier ces contraintes avec. Euh, avec un monde digital qui va aller vite, 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 mais c'est pas toujours aussi simple que ça.
1: Oui, très clair. Donc une équipe de 10 personnes euh, avec euh, divers sujets, des gros sujets autour euh, bah, de la digitalisation, en particulier le RGPD, les contraintes bancaires, puis des sujets un peu plus courants aussi, autour de contrats, de marques, des contentieux, des choses... Ouais. Très classique. Clair. Et euh, justement, donc, du coup, dans cette, dans cette direction juridique, comment s'articulent les avocats Est-ce que vous faites souvent recours à des cabinets euh, Si oui, pour quelles pour quelle raisons Est-ce que c'est parce qu'on prend beaucoup de volume euh, mmh. et qu'en fait on veut, on veut se décharger une partie de ce volume-là Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'une expertise particulière Comment on fait appel aux avocats chez vous
2: alors, euh, donc je vais vraiment parler pour la direction juridique corporate, hein, ouais. pas pour BPI dans, dans son ensemble. Clairement, on n'est pas l'équipe qui, qui aujourd'hui fait le plus appel aux avocats. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, effectivement, on a internalisé. Hein, donc, on, ouais. a, on, a, on a des compétences en interne, et donc euh, le but est de, est de les utiliser. Donc, on va utiliser les avocats. Pourquoi Bon, bien entendu classiquement, hein, si on a besoin d'une expertise particulière, alors notamment en matière de réglementation bancaire, quand on fait des nouveaux produits, euh, notamment euh, quand on a travaillé sur des sujets liés par exemple la directive dsp 2 donc tout ce qui est euh, l'open banking, etc., où effectivement là on a vraiment besoin à un moment donné d'aller chercher euh, une expertise sur la signature électronique également, pareil mmh. sur une logique d'expertise, euh, donc voilà, il y a cette logique d'expertise. Euh, pareil sur des sujets plus de, de, de droits des nouvelles technologies euh, Alors ensuite effectivement on peut être amené à faire appel à des cabinets d'avocats en débordement en quelque sorte quand, quand on est saturé alors c'est là où je trouve que c'est compliqué puisqu'en fait aujourd'hui euh, on n'a pas d'offre qui correspond vraiment à ça de dire bon ben moi je vais venir euh, quelque part travailler avec un client et euh, lui permettre d'externaliser de, de faire de l'externalisation sachant que forcément on ne peut pas se permettre de payer 400 euros de l'heure quand on va ouais. externaliser une négociation de contrat. Euh, euh, donc c'est donc vrai que là, alors on le fait parfois sur des contrats vraiment clés, mais c'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver, alors on va travailler peut-être parfois avec des plus petites structures, mais effectivement une offre, enfin une structure d'honoraires qui corresponde à, à ce type de besoin euh, où éventuellement il y aurait des, des recours à des, à des outils qui permettraient un peu de... De, 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 ouais. de digitaliser. Enfin voilà. Donc il do, donc, y a toute cette, toute cette partie-là. Et après, bon, effectivement, on va avoir encore des avocats si on a des contentieux. Hein. Euh, si on a des contentieux, sur la partie refinancement, on a des programmes d'émission. Donc là, on a, on a des, 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 des légales opinions qui sont émises. Sont, les programmes sont... La plume est tenue par les avocats. Donc, donc voilà un petit peu le... le, 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 le je dirais... Le, la, 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 la diversité de missions qu'on peut confier des avocats. Mmh. Bon, après, sans rentrer dans le. et sans marcher sur les pieds de, 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 de mes collègues, voilà, sur le, on, a, on a beaucoup d'avocats qui travaillent sur du transactionnel, hein, sur mmh. la partie investissement. Bien sûr. Euh, bon, je suis pas celui qui peut en parler le mieux. Puis j'en ai pas la possibilité. Mais euh, sur tout, tout, toutes les transactions de M&A, il y a des avocats qui, qui tiennent la plume la plupart du temps. Pareil sur, sur, sur des financements, etc. Donc, et, euh, donc voilà.
1: — Et, et je, je reviens sur un point qui, qui est intéressant, je trouve. C'est qu'effectivement, on a un excès de charges sur lesquels on aimerait et on fait un petit peu euh, se décharger du côté d'avocats. Mmh. On a du mal à trouver des offres pertinentes. Vous avez parlé mmh. notamment de, de prix. Ouais. — euh, il n'y a pas les offres disponibles aujourd'hui sur le marché Le détachement ne fait pas l'affaire le,
2: le problème, c'est qu'en fait, c'est encore un peu différent. Le, le déta... Parce que là, c'est de dire, finalement, je mets en place un système où euh, je peux faire appel à la demande. Ouais. Si, si à effectivement, la demande, à dire. la demande, voilà. Et, il faut effectivement... Et ça, alors peut-être que je n'ai pas la, la prétention de, 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 de connaître la totalité, mais c'est vrai que soit on est face à des gros cabinets qui sont restés sur un... Alors, on peut arriver à négocier des forfaits, mais enfin, bon, c'est toujours... Euh, mmh. c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'effectivement une négociation ça peut être très simple, ça peut être très compliqué être très long, hein. donc après il faut rentrer dans des, dans des phases etc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à ma connaissance c'est quelque chose qui n'existe pas et qui pour le coup pourrait, si on arrivait effectivement à avoir un business model où l'avocat gagne sa vie, hein, parce ouais. que c'est normal et finalement l'entreprise voilà un, un, une offre de valeur qui est compétitive ouais. oui, je, je, enfin clairement Aujourd'hui, c'est quelque chose que, sur lequel on, on pourrait être intéressé. Je pense qu'on ne serait pas ouais. les seuls.
1: OK. Donc là, un des problèmes principaux il reste la facturation au temps passé. Finalement, vous avez par parlé de forfait. Euh, J'ai une question, là-dessus. Est-ce que les, les, les dossiers, les contrats, par exemple, qu'on envoie parce qu'on a un peu trop de charges et qu'on aimerait décharger, sont toujours de la même structure C'est le même type de dossier à chaque fois Oui. Euh...
2: Oui, après, ça peut... Ça peut... Sur de la négociation de contrats, typiquement, si on prend du contrat informatique, où on en a beaucoup et parfois on a. Oui, c'est toujours à peu près la même chose, okay. effectivement.
1: Donc en fait, ce serait euh, presque un, un, un accord euh, sur, sur plusieurs années avec un cabinet d'avocats, avec un prix par, par contrat, par dossier Exactement. Ça alors, alors
2: après, ça serait à créer, mais effectivement. Euh, je pense que, 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 que ça pourrait répondre à un besoin. Alors, c'est vrai que euh, je pense aussi qu'il y, y a toute la dimension, justement, euh, outils, comment on arrive, parce que même nous, en interne, hein, on okay. se pose la valeur, la, la, la question de, de, de comment mieux faire notre travail, comment bah, déjà arriver à garder des équipes intéressées, parce que quand on fait du gros volume, et bah, il faut arriver, euh, euh, il y a des choses qui sont moins intéressantes Excellent. que d'autres. Hein, il, il y a des choses moins sympas. Donc, euh, donc comment on arrive à concentrer les... Les, les forces vives et les talents sur les choses intéressantes, sur la valeur ajoutée. Et donc, c'est vrai que là, il y a toute une, une problématique, effectivement, là-dessus, je pense, qui, qui commune à beaucoup, c'est comment, comment on arrive, effectivement, à traiter ce flux avec un, un, une offre qui, qui peut être... Voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'effectivement, en interne, on voit aussi, on voit aussi le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive nous-mêmes à nous digitaliser. Ouais. Et là, c'est vrai que... Alors, il y, y, y a des outils, aujourd'hui, on, on, on regarde, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en avance que nous, mais, euh, mais c'est vrai que, typiquement... Les avocats là-dessus, je n'ai pas trouvé qu'il y ait une offre... Euh, ouais. Voilà. Alors, je dirais, l'avocat traditionnel qui soit le, le, le travail transactionnel qui, qui est bien couvert. Bon, il y a tout type de, de cabinet du, du plus gros au plus... Euh... Mais c'est vrai que là-dessus, finalement, je, je, je trouve qu'il n'y a pas eu de révolution quoi, mmh. sur, sur l'offre. De, de services juridiques euh, vraiment euh, là-dessus d'accord la capacité ouais. à faire une offre à la
1: demande avec les outils adaptés c'est ça la... voilà avec
2: euh, avec ouais. un, un prix qui peut marcher pour tout le monde euh, et voilà donc c'est vrai que ça nécessiterait de, de, de un peu de de repenser ça mais je pense que c'est mmh. effectivement euh,
1: okay. un... Très clair. Euh, hyper intéressant. Et donc pas mal d'avocats différents qu'on appelle soit pour leur expertise, notamment sur le, les, les contraintes bancaires, des nouveaux mm -hmm. sujets autour de, 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 de nouvelles technologies, si vous avez parlé de signature électronique, etc. D'excès de charge, contentieux. Euh, J'imagine que les cabinets d'avocats auxquels vous avez recours sur ces différents sujets ne sont pas forcément tous les mêmes ou pas la même structure. Non, non. Euh, quel est un peu le panel de cabinets d'avocats euh, euh, qu'on utilise dans votre direction juridique euh...
2: Alors, euh, à, à nouveau, je parle un peu, euh, pour, mon, pour ouais. mon précaré, je sais que le, 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 chacun a ses, ses correspondants, ses façons de, de fonctionner. Donc sur la partie, on va dire, un peu corporate, donc centrale, on a effectivement un panel. Alors, à la différence de moi, ce que j'ai pu connaître avant, hein, pour ne pas, pas les dénoncer dans le groupe Crédit Agricole, on a des panels qui sont euh, ouais. euh, construits avec les achats, euh, qui, qui sont des panels obligatoires, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de passer par ces panels-là. Ouais. Euh, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très, très normé. C'est pas du tout le cas chez, chez, chez BPI France. Donc on a un panel qui est plus consultatif, hein, qui est euh, les, les, les avocats avec qui le groupe a travaillé euh, et qui par définition ont, ont apporté satisfaction. Et après, nous, après euh, on fait appel à, à des beaucoup plus petites stru stru structures en fonction de nos besoins. Alors ça peut être effectivement euh, tel collaborateur ou collaboratrice qui a eu une bonne expérience avec tel cabinet. Donc c'est vrai que nous, on a fait appel à des, à des petits cabinets comme à des gros cabinets, à des cabinets anglo-saxons, comme à des cabinets français. Voilà, donc on peut faire, on peut faire appel à une, à
1: une certaine diversité de. Donc un, un, un 360 sur les sur la typologie de cabinets. Ouais, tout à fait. Ok, donc on a on a un panel qui est plutôt consultatif. Donc concrètement, en fait, j'ai une liste hein, des avocats avec qui on a déjà exactement, travaillé. Exactement. Exactement. Okay. Et ça, ça vous parce que vous dites finalement, vous semblez dire en tout cas que c'est assez libre, vous êtes assez libre d'aller chercher un autre cabinet.
2: Bah, — euh, Alors après, quand même la logique, c'est effectivement... Voilà, on n'est pas dans... Le, la logique, c'est que... Alors d'ailleurs, là-dessus, on progresse, puisqu'on a, a quand même négocié avec quelques cabinets des honoraires, euh, entre guillemets... Euh, ouais, euh, — Négociés, préférentiel, euh, Voilà, ouais, préférentiels. Ouais. Donc forcément, c'est toujours pareil. Il faut faire du volume pour arriver à obtenir des... des, des donc, donc on a quand même cette logique de d'utiliser euh, les, les, les mêmes cabinets. Et puis, on a tout intérêt de toute façon à avec des avocats, des avocats qui nous connaissent bien, de créer un relationnel on va beaucoup plus vite. Mais après, effectivement, oui, si sur un besoin ponctuel, on estime que la typologie de cabinet qu'on a sur ce panel-là n'est pas la bonne, ou que euh, voilà, on, on est complètement libre d'aller chercher d'autres euh... voilà, personnes. Clair.
1: Et quand vous avez besoin d'un cabinet d'avocats, par exemple, sur un nouveau sujet, un mm -hmm. euh, nouveau sujet avec une expertise précise, mm -hmm. euh, Comment vous choisissez Qu'est-ce que vous regardez chez le, dans le cabinet en particulier pour, pour vous dire « Tiens, bah, je vais aller l'appeler euh, lui plutôt qu'un autre
2: bah, ?» Alors, c'est plein de choses. C'est bon, déjà, je dirais avant tout, l'expérience le, le, qu'on a pu avoir avec ces avocats-là. Ouais. Euh, alors, soit son expérience personnelle, soit l'expérience de ses collègues de, qui ont pu travailler avec tel ou tel avocat, euh, dans son réseau personnel. Donc, euh, donc bien entendu, euh, ça, c'est le, le premier élément. Euh, ensuite, parfois, moi, je consulte aussi les, les classements. Hein.
1: Ok, c'est oui, oui, intéressant. Chose que... Quel classement vous regardez du
2: coup oh, ben les, les, les classiques, hein, le Legal 500, Chambers, enfin voilà, les, les choses assez classiques. Euh... Et après, je trouve que de temps en temps, c'est aussi bon d'aller interroger des gens qu'on ne connaît pas. Okay. Euh, pour aller voir euh, parce que je pense que des fois on peut ronronner ben, certaines ouais. personnes à qui on a l'habitude de travailler donc c'est euh, c'est aussi bon de temps en temps de donc généralement de soi, on fait des appels d'offres hein, ouais. suivant les, les montants donc d'aller éventuellement se dire bah tiens là on va aller interroger euh, une nouvelle personne pour qu'ils viennent se, se présenter voir sa proposition euh. mais c'est vrai que l'intérêt quand même c'est d'arriver à fidéliser ouais, l'intérêt c'est de fidéliser euh, tout d'abord parce que je pense qu'effectivement on arrive à... Euh, en termes d'honoraires, c'est plus rentable. Et puis surtout, on se connaît bien. On sait comment les équipes fonctionnent. Euh, chaque, chaque entreprise a un peu sa culture, ses petits dada, ses façons de travailler. Cha chaque aussi directeur juridique ou responsable juridique ou collaborateur a sa façon de travailler. Donc voilà, on gagne du temps quoi, quand mmh, on travaille avec des... C'est clair.
1: Donc de, de votre côté, comme du côté du cabinet d'avocats, d'ailleurs, il faut vraiment investir dans la relation longue Complètement. Avec, le, Complètement. avec le client. Euh, Là-dessus, quels sont un peu les grands... Les grands j'allais dire critères, en tout cas, points d'attention. Est-ce qu'il y a des cabinets, par exemple, avec lesquels vous avez une relation forte, qui fournissent des points de satisfaction un peu exceptionnels, où on se dit vraiment, tiens, ce mm -hmm. cabinet-là, il fait telle ou telle chose, et j'aime beaucoup ça, donc euh, mm -hmm. j'aime bosser avec lui, ou à l'inverse, est-ce que vous avez... Vous êtes, vous êtes tenu d'une cité personne. Hein, non, non, mais si je euh, serais... Des points où sur tel ou tel dossier, vous vous dites là, ça s'est vraiment mal passé pour telle raison. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez bah, en parler Alors,
2: je dirais, je dirais que... Quelque part, il y, a, il y a finalement ce qui, ce qui doit être un donné, qui est, qui est la compétence technique. Ouais. Bon, a priori, sinon, si vraiment on n'a pas la compétence technique, on s'est planté au début. Euh, par contre, il, il est vrai que sur certains sujets, il y a vraiment des experts qui, bon, voilà, dans le marché, euh, vraiment on, sont au-dessus. Bon, après, je pense que ce, ce qui est très important, c'est la dimension humaine, en fait, okay. finalement, de la relation ouais. avec l'avocat. Même pour les jurys c'est le savoir-être. C'est-à-dire que finalement... Euh, moi, j'apprécie des avocats qui, ont, euh, qui vont faire preuve d'une certaine humilité, déjà, de simplicité, euh, qui vont savoir se mettre au service de leurs clients et pas euh, euh, faire quelque part la promotion de leur services. Mmh. C'est vrai que parfois, j'ai eu l'expérience avec des avocats qui en font trop, sincèrement.
1: Ah ouais Ou quoi ce qu'ils en font trop bah,
2: Qui, par exemple, vont vouloir, euh, dans un deal, avoir un... Voilà, euh, quelque part, se mettre finalement un peu trop en avant, alors que finalement, euh, on doit être au service de, de, de son sujet euh, et, et pas compliquer les choses. Donc mmh. des fois, effectivement, il y a des égos qui peuvent rentrer en jeu. On se retrouve à passer plus de temps qu'on aurait dû sur des choses. Donc voilà, avoir des gens qui sont pragmatiques,
1: mmh.
2: donc qui euh, qui vont avoir une approche constructive, donc euh, qui vont tout de suite proposer une solution, qui comprennent bien ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois... Euh, notamment dans, dans, dans mes précédentes fonctions on va chercher un avocat parce qu'on sait qu'il a travaillé avec un concurrent mmh. donc on sait qu'il connaît déjà les problématiques ou il a, il a été face euh, à la contrepartie qu'on va avoir donc on sait que là dessus on va gagner du temps donc, euh...
1: ça c'est du coup un gros critère savoir que l'avocat le, ouais. le, le, la, la connaissance de l'industrie a déjà oui. travaillé ah ben avec ça c'est clé.
2: Okay. clé Bon, sachant que moi je viens quand même d'une industrie où euh, on, la banque c'est très réglementé donc, on est quand même vraiment sur des gens qui… Euh, voilà, on a peu de généralistes, quoi. Finalement, c'est quand même une grosse industrie de spécialistes. Hein, le... ouais. Donc, mais c'est vrai que ça, ça peut être effectivement euh, aller chercher quelqu'un qui a déjà travaillé avec tel partenaire ou… Euh, voilà, parce qu'on sait qu'on va gagner du temps. Et après, c'est effectivement comprendre, comprendre la culture de l'entreprise, euh, être à l'écoute du client. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment clé. Okay. Hein, c'est être à l'écoute… Euh, et ouais, euh, voilà. Après, bien entendu, il y, a, il y a les honoraires, il y a les voilà.
1: Ouais, très sur les, les mêmes sujets. Petite question pragmatique, mais ouais. euh, comment vous savez qu'un avocat a déjà travaillé avec un concurrent C'est les bruits de couloir Vous cherchez sur certaines
2: ça c'est généralement okay. parce que quand on est euh, moi ça m'est arrivé sur des sur des négos de, de de voilà on sait qu'un tel a travaillé euh, et puis euh, quand on va voir l'avocat quand on lui fait une proposition de toute manière il, il il va nous le dire, mais effectivement, on le sait,
1: généralement. D'accord, ok, on ça c'est... Oui,
2: oui, c'est finalement des petits milieux, donc on sait, on sait qui a travaillé sur quoi, donc on sait que si on va acheter à l'avocat, ben, finalement, on bénéficie de ce qui a pu déjà être fait, être fait avant. Ouais.
1: Ok, et en, de en dernier point, vous mentionnez le prix, oui. pense, ce qui est normal. Euh, Est-ce que vous avez des, des sujets principaux là-dessus Vous avez un peu mentionné le temps passé. Vous trouvez que les avocats ont du mal à, à construire une offre de prix euh... Qui soit, qui soit compétitive bah, C'est vrai
2: qu'aujourd'hui, au, sincèrement, le, 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 le temps passé, c'est de plus en plus compliqué avant vendre l'entreprise. Hein. Ouais. Surtout qu'en fait, moi, je, ça ne me choque pas que quelqu'un vende son, son temps. Il y, a, ah. il, y a, il y a beaucoup de métiers qui, font, qui, qui fonctionnent sur le principe-là. C'est vrai qu'après, euh, c'est un peu décorrélé de la valeur qui est apportée mmh. au client. C'est euh, que sur un dossier où quelque part un client va gagner beaucoup d'argent, on peut aussi payer beaucoup d'argent. Donc en fait, finalement, c'est ça. Il y a ce côté immuable du, 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 du temps passé sur des choses où, effectivement, il y a plus ou moins de valeur pour le client qui font qu'on ne peut pas payer. Et puis c'est vrai qu'une réunion où un cabinet arrive à 4, et vous savez qu'une heure, ça fait x4 parce que vous payez les, les zones horaires de chacun, y compris du stagiaire, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est... Euh, voilà.
1: Et si on prend euh, votre cabinet d'avocat préféré Ouais, Alors, ouais. Je ne sais pas plus si j'en ai plus un, plus mais plus citer, non, non, j je pense en avoir un. Alors, en tout cas, celui avec qui c'est le plus fluide. Comment, vous, du coup, avec lequel vous avez l'habitude de fonctionner Comment ça fonctionne Vous êtes autant passé, mais juste il y a une relation de confiance. Est-ce qu'il a fait l'effort de faire des forfaits peut-être Alors, que, là-dessus,
2: il, il, il y a les choses. Que, généralement, le forfait, ce qui est compliqué, ouais. c'est que ça marche avec du récurrent et ce qu'on maîtrise bien. Hum, bien sûr, parce que forcément, l'avocat si vous lui dites du forfait sur quelque chose qu'il ne euh, qu maîtrise pas bien, soit ils va vous mettre un forfait très élevé, mmh. soit il va vous mettre ce qu'on appelle des, euh, des assumptions, hein, donc, euh, et à la fin, le forfait ne fonctionnera jamais. Donc du coup, le forfait, ça pourrait marcher justement sur une offre assez récurrente, typiquement euh, ce qu'on parlait euh, au début, euh, ouais. où on maîtrise quand même euh, le temps passé, etc. Après, euh, non, on va, on va être sauf effectivement du temps passé avec un cap. Donc c'est-à-dire que euh, et c'est là-dessus où, euh, où on va négocier un petit peu euh, bon. et, et après je pense qu'effectivement, il faut euh, pour un avocat, il faut arriver à créer aussi une relation continue, donc une fois que finalement on arrive à créer cette confiance les honoraires ça se passe bien euh, il faut aussi qu'on voit que l'avocat maîtrise son temps passé, c'est qu'il est assez qu'à euh, hum. euh, un moment donné il, il va vous avertir, attention là, parce que moi j'ai connu typiquement dans les banques, parfois c'est notre faute si on pêche cher ouais. parce qu'on est des clients compliqués il euh, y a beaucoup de comités, on pose beaucoup de questions. Donc finalement, si l'avocat n'y a pas autant de temps, c'est à oui, cause du client. C est, c est <rire> du client. Il faut dire les choses. Donc c'est que c'est et c'est là aussi que le, le juriste doit intervenir. Pour un moment il y a bon, faut pas appeler l'avocat pour tout n'importe quoi. Ouais. Sinon à la fin, ça va coûter très cher. Donc il faut appeler, enfin, dans, dans, dans du transactionnel, il faut recourir aux avocats pour les bonnes choses. Il faut bien gérer ça et on veut aussi des avocats qui, pareil, qu'ils aient euh, un petit peu une approche responsable. En, en, parce qu'il faut prévenir, euh, voilà, quand on est à un milieu de budget, dire, voilà, attention, vous arrivez là. Fin, ouais, nous, on pense qu'il qu y ait de la communication, que ça soit fluide. Euh, je pense que les honoraires, euh, ils, même si je sais que certains avocats, des fois, c'est compliqué, il bah, faut en parler euh, ouvertement. Hein,
1: du mal qu'ils ont du mal à en parler que Vous n'êtes pas au courant Ça dépend, mais c'est vrai que ce
2: n'est pas toujours simple. Ouais, c'est n'est pas, ouais, pas toujours simple. Et donc, ça, alors que je pense qu'effectivement, bon, dans les grosses entreprises, on a quand même une relation qui est assez... Euh, assez décomplexé là-dessus. Mais quand moi, j'étais avocat, c'est vrai que dans une structure plus petite, j'étais surpris par des fois, voilà, c'est un peu tabou et euh, il ouais. y a une addition qui arrive à la fin, c'est pas trop, je pense que c'est pas la bonne façon de, ouais. de, de la prévisibilité, savoir combien on va payer, c'est important. Ouais. Et euh, toutes les grosses entreprises sont pareilles, on a des budgets. Hein. Ouais. Donc quand on lance un projet, euh, on va, on va budget, budgétiser toutes les dépenses, dont les dépenses d'avocat, si... si, si euh, si besoin. Et donc, effectivement, il faut arriver à, à être précis là-dessus. Mmh. Et, et je pense aussi que pour un avocat, il faut savoir aussi, à mon dire bah, je vais peut-être en perdre un petit peu d'argent là-dessus. Et puis, ouais. sur la Bien durée, sûr. voilà, il faut, créer nos, il faut avoir une vision un peu dans la durée. Euh, parce qu'effectivement, en tant que client, je vais apprécier qu'un cabinet me dise, bon, ben là, ça n'a pas fonctionné, euh, ça a été... Euh, je ne vais pas vous facturer, je vais facturer la, 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 la moitié de ce que j'aurais dû vous facturer. bah derrière, on s'en rappelle. S'adapter, faire oui, des gestes. On, voilà. Et, euh, et je pense que ça aussi, c'est important, ça crée de la confiance et ça crée de la relation ah, dans la durée.
1: Très clair. Et euh, là, tu vois, le fonctionnement idéal, du coup, j'ai Charlotte de Drezy qui est directrice juridique de Mano Mano. Ouais. Euh, qui m'avait dit qu'elle appréciait beaucoup un fonctionnement d'un cabinet d'avocats particulier et qui lui envoyait carrément sa timesheet tous les vendredis euh, pour qu'elle soit en permanence au courant euh, des de, 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 de dépenses de la semaine. Ce serait, ce serait quelque chose comme ça aussi. Alors, loin.
2: après, enfin. Je, je, euh pour moi ça serait pas forcément utile à ce niveau là mais okay. c est, c est, ça serait un peu plus macro mais, euh, mais effectivement oui je pense que la transparence elle est, euh, elle est, elle est utile okay. elle est utile et, euh, et effectivement il n'y a rien de pire que euh, que l'avocat qui vous appelle euh, 15 jours après le closing qui vous dit bon j'ai un problème euh, <rire> on, a, on y a passé beaucoup plus de temps que prévu ouais. euh, et c'est vrai que voilà enfin no, et on peut l'entendre, hein. euh... et c'est pas toujours la faute de l'avocat, mais effectivement, voilà, il faut anticiper, il ouais. faut être transparent, il faut en parler, ça permet de réajuster, dans les entreprises, on a des exercices budgétaires, euh, donc voilà, si à un moment donné, on est, on est, on est parti trop bas, ben, on ouais. peut revoir, mais il faut anticiper, faut pas attendre le dernier moment, ça c'est certain. Ouais, très clair.
1: Euh... Autre sujet, j'imagine que vous me dites, si je me trompe, hein, mais que pour un directeur juridique, un des enjeux clés, c'est aussi de se tenir informé, mm -hmm. informé des deals, informé de l'évolution euh, 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 juridique, entre guillemets, des, de l'actualité juridique, pardon, euh, de se former en permanence. Mm -hmm. comment, personnellement, comment vous faites ça Où est-ce que vous vous informez Est-ce que vous êtes sur certains réseaux sociaux, sur des newsletters Est-ce que vous faites des formations que, Comment vous vous faites Un peu tout ça. Un, un,
2: un peu tout ça, euh, bah, déjà, c'est avant tout quand même d'être curieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est on est sur une matière euh, qui évolue tout le temps. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets digitaux, donc euh, il faut à la fois comprendre euh, les évolutions juridiques mais aussi les évolutions techniques. Donc effectivement, bah, c'est euh, c'est euh, bah, nous déjà on a, forcément on a des outils euh, digitaux, hein, euh, on a des abonnements en papier, donc c'est lire. Ouais, des... Il faut arriver à... c'est c'est pas toujours simple, mais je pense qu'effectivement le, le jour où on fait plus ça. Euh, c'est très dangereux. Et après, oui, effectivement, pour le coup, j'apprécie beaucoup les avocats qui viennent me proposer de, de, du contenu. — C'est vrai euh, ?— Oui, en parce cas. que je pense que c'est important. Ils ont effectivement une, 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 une force de frappe que... Alors je, par exemple, quand je fais chèque à l'École, on avait une veille juridique qui était très structurée. Mmh. Donc là, c'est vrai qu'en interne, on nous mâchait le travail. c'était très très bien. Bon, BPI France, on n'a pas la, la force de frappe d'un gros groupe bancaire, mmh. euh, donc effectivement, c'est un peu plus artisanal. Donc là, effectivement, j'apprécie les avocats qui vont venir euh, nous proposer des formations, euh, me transmettre leur, leur, leurs articles, par exemple. Hein, ouais. Je trouve que voilà. Perso
1: euh, directement, par mail directement, ou par LinkedIn oui, du... oui, 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 tout à fait, euh,
2: par, par mail, effectivement, c'est intéressant. Et puis c'est un bon moyen, voilà, d'être, de, 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 je dirais, à la pointe de, 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 de ce qui peut se faire... Et euh, effectivement, enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je pense aussi que dans la relation avec un cabinet, c'est comme ça aussi qu'on crée une relation de long terme. Ouais. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui vient que pour euh, taper à votre porte pour vous, donner du, pour vous demander des dossiers, bon, oui. voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il amène de la valeur sur la, sur la durée, euh, effectivement, et ça, ça c'est intéressant. Et pour le coup, quelque chose aussi que je trouve qu'il est un petit peu... Euh, finalement, que les avocats ne font pas trop, et alors, euh, c'est peut-être pas leur métier non plus, mais c'est vrai que sur toute la partie de digitalisation de la fonction juridique, je trouve qu'on n'entend pas trop les avocats, alors finalement, euh, moi, je serais intéressé, voilà, si... si...
1: Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire sur cette partie digitalisation, justement
2: Bah, ils pourraient effectivement, euh, je sais pas, créer un, un, des, des, des écosystèmes un peu de l'innovation, finalement. On le fait euh, parce qu'ils ont parfois des moyens qu'on qu n'a pas, hein, clairement. Des, 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 ouais. alors, je parle des gros cabinets, hein, mais... Euh, ou une veille juridique, effectivement, qui demain, finalement, pourrait, puisqu'on a... On a beaucoup parlé hein, au début, l'intelligence artificielle, c'est la fin des juristes. Euh, bon. Oui, la fameuse
1: légende. Voilà.
2: Bon, <rire> aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé. Euh, on recrute plus de juristes aujourd'hui qu'on en recrutait il y a cinq on ans. A recruté. Bon, il y a des nouveaux besoins. C'est pas arrivé. Par contre, je pense que, euh, clairement, il y, y a un besoin. Il y a des juristes qui veulent... Plus, enfin, plus se consacrer à des tâches trop répétitives. Et je pense que vraiment là-dessus, on a peut-être des nouvelles offres à construire euh, avec, euh, avec des outils. Et qu'effectivement, peut-être les, les, les cabinets pourraient, euh, pourraient contribuer euh, ouais. là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que nous, quand on est, on est très dans l'opérationnel, en direction juridique, hein, on est dans, ouais. dans le D2D, on a beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai que si nature a des cabinets qui nous disent, ah, bah, voilà, on a... Tel type d'offres de, 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 un peu innovantes en termes d'outils, etc., à vous faire. Voilà, moi, ça, c'est quelque
1: chose qui me D'accord, ce serait intéressant. Que ce soit sur automatisation ou simplification ouais. des tâches à faible valeur ajoutée fait. Euh, ou la veille juridique, qui en tout soit, euh, c'est de la faible valeur ajoutée dans, le, dans la recherche, en tout cas. C'est l'information qui totalement, est de la valeur ajoutée. Totalement, totalement. Okay. Ouais. Très très clair. Euh, on, a, on approche bientôt de la fin de ce, de ce podcast. Euh, question ah, peut-être un poil difficile, mais est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'un cabinet ou qu'un avocat vous a tapé dans l'œil La dernière fois que vous vous êtes dit tiens, euh, ça c'est vraiment intéressant ou euh, j'aimerais bien parler euh, à, à, à cette personne-là parce que ce qu'il vient de faire là, euh, ça, ça me parle
2: donc quelqu'un avec qui j'avais jamais travaillé.
1: Hein. Ouais, ou peut-être avec qui vous aviez un peu travaillé. Ou même même quelqu'un, si vous ne si vous, si vous trouvez pas sur quelqu'un qui a. Oui, ouais, non, non, mais je dois en avoir.
2: Je réfléchis. Bah, ça peut être typiquement un article lu qui peut. Voilà, ouais. c'est intéressant ce que raconte cette personne. Euh, après. Euh, ouais, via, via LinkedIn, si on voit un petit peu. Euh, euh, je sais pas, euh, mm. des choses assez innovantes qu'ont pu faire certains, ou des transactions un peu emblématiques, ça peut...
1: Ça, 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 ça vous choque pas, vous, qu'un qu qu avocat euh, parle de ses clients Non. Non, non,
2: non, parce que je pense que... Enfin, euh, on sait tout ce qui... Enfin, non, je pense que... Enfin, moi, je pense qu'il faut un peu sortir de cette image de, 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 bon, de la déontologie de l'avocat un peu poussière. Enfin, mm. voilà, on est... Euh, je pense que, voilà, euh, déjà, ça c'est un, euh, un peu ouvert, mais non, ça ne me choque pas. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont confidentielles. Bien sûr. Bien et, euh, et on ne peut pas parler de ses clients si euh, les, les clients n'ont pas autorisé cette communication. Mais non, ça ne me choque pas, parce que je pense que, voilà, euh, sans bien entendu euh, trahir le, la confiance et le, et le secret qui peut exister, il y a plein de choses qui qu peuvent être effectivement
1: éventuellement partagé bah, Écoutez, génial. Merci beaucoup pour toutes ces, 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 ces réponses et ces infos qui sont, à mon avis, très, très pertinentes. Est-ce que, non euh, a, on, a, on a coutume de, de laisser un peu le mot de la fin à, oui. à nos invités. Euh, Est-ce que vous voulez garder le mot de la fin pour, je ne sais pas, vos équipes ou vos avocats ou pour la BPI Tout à fait. BPI, ben.
2: bah, écoutez, je pense que peut-être euh, quelques, quelques valeurs, je pense, euh, qui, me, qui me tiennent à cœur et qui, et qui, euh, qui donc, sont... Euh, euh, pour moi applicable à que ce soit à mes collaborateurs, à mes pères, à mes enfin aux avocats qui on peut travailler, bah c'est l'humilité, je pense que c'est important, de rester humble, euh, de rester curieux, de se dire que finalement euh, on n'est jamais arrivé, c'est un voyage qui est continu, donc être tout, tout, toujours vouloir apprendre. Moi j'ai fait des choses différentes, je suis toujours resté, et je pense que ce qui c'est ce qui aujourd'hui fait les euh, fait, fait euh, le, le, la qualité d'un de, 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 juriste aussi, bah, la simplicité, voilà la proximité avec euh, avec les équipes et euh, voilà et je pense que effectivement il faut euh, un bon juriste c'est beaucoup de savoir être aussi et ça ouais. il faut euh, c'est beaucoup de soft skills en Bien fait c'est beaucoup de et donc je pense que c'est très important et aussi pour les avocats finalement dans oui. ce, je pense qu'il faut voilà euh, j'ai été impressionné moi par des avocats que j'ai pu qui m'ont inspiré par leur talent de négociateur, euh, voilà sur des deals et, euh, et voilà, et c'est pas des choses qu'on apprend sur les sur les sur les, les, les bancs de la fac de droit, donc c'est vraiment toute tout cette dimension là. Et puis oui, je finirai par un petit mot pour euh, pour mon équipe avec qui je je prends un grand plaisir à, à travailler tous les jours, donc je les je les remercie euh, de me supporter et, et, euh, et, et de continuer à en croire à ce que ce que je veux faire de, 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 de l'équipe, donc euh, donc voilà, je leur fais et puis à tous les, tous les bien entendus, tous mes collègues de, de BPI France, voilà.
1: Écoutez un beau mot de la fin, à rester euh, humble, curieux, simple, cultiver le savoir-être. Et, euh, et on et passe euh, optimiste de... parce que c'est une des valeurs de BPI France. Bien sûr. Donc on y Très tient Très important. Beaucoup. Et on salue euh, toutes vos équipes et vos collègues de, de la BPI. Thomas Capiglioli, merci beaucoup d'être intervenu dans, dans ce podcast et euh, je vous souhaite personnellement le, le meilleur pour la suite. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr A bientôt